0: ははい皆さんこんここにちは話題の事件へようこそ今回取り上げる事件は安倍元総理狙撃事件ですこの事件は発生からあまり時間が経っていないことから情報が錯綜している部分があるため情報に多少誤りがある可能性がありますがあまりに衝撃的な事件だったため現段階でまとめてみました一体この前代未聞の事件はなぜ起きたのかまずは事件概要からどうぞ事件概要2022年7月8日午前11時31分頃奈良市内の近鉄大和西大寺駅北口のロータリー付近で7月10日に行われた参院選の自民党候補者の街頭演説に応援で参加していた安倍晋三元総理当時67歳が突然銃撃されその後死亡が確認された安倍元総理を撃った犯人は奈良市に住む無職の男、Y、当時41歳で襲撃後、その場で身柄を拘束された。逮捕された Y は過去に海上自衛隊に入隊していたことが判明し、以前から安倍元総理に対し不満があり、殺害を計画していたことが分かったが、驚くことに犯行に使用された銃はビニールテープをぐるぐる巻きにした手製の銃だった。また、Y の自宅マンションからは同様の手製の銃が数丁見つかり、爆発の危険性がある物体まで発見されたことから、警察は近隣住民を一時避難させ、それらを慎重に押収した上で、現在も詳しい動機や事件に至る経緯などを捜査している。その後の調べで、Y は動機について、特定の団体に恨みがあり、元総理がこの団体と近しい関係にあると思い狙った、母親がその団体にのめり込み、多額の寄付をするなどして、家庭がめちゃくちゃになったなどと供述したため、ネットでは様々な噂や憶測、陰謀論が飛び交い、デマの拡散に注意を促すような事態にまで発展した。この事件は、街頭演説中の元総理が銃撃され、死亡するという、日本国内では類を見ない異例の事態となったことで、事件の一報が報じられた瞬間、ほぼすべてのテレビ局が報道番組に切り替え、現場から中継を行うとともに、現場で撮影された銃撃の瞬間を放送するなど全国に驚きと恐怖を届け安倍元総理の死亡が報じられると世間は深い悲しみと怒りに陥った事件の経緯事件当日7月8日この日安倍元総理は長野県で応援演説を行う予定だったが諸事情により前日の7日に長野行きを取りやめ奈良県で応援演説を行う決定をした当初この件については推薦団体に知らせたのみで一般への周知はしていないとされていたが奈良県の候補者のツイッターなどから事前に知ることはできたという7月8日午前11時10分頃近鉄大和西大寺駅北口で候補者の街頭演説が始まり午前11時19分頃に安倍元総理が現場に到着しその10分後の午前11時29分頃から安倍元総理は駅前のロータリーを背にガードレールに囲まれたゼブラゾーンの中で数十センチの台に上がり100人を超える聴衆に向けて応援演説を開始したこの時安倍元総理の背後は車道だったが交通規制は行われておらず車道を挟んだ約20メートル背後から Y は聴衆に紛れ狙撃のタイミングを見計らっていた。そして、演説を開始した、わずか2分後の、午前11時31分頃、Y は車道を渡り、安倍元総理の背後、約5メートルまで近づき、言葉を発することなく、突然手製の銃を構え、一発目を発砲した。その瞬間、という爆発音とともに、辺りは白煙に包まれ、安倍元総理や SP、周りの聴衆らは、何が起きたのかを理解できず戸惑う中間髪を入れず Y は安倍元総理の背後約3メートルまでさらに近づき後ろを振り返る安倍元総理に向けて2発目を発砲しその銃弾を受けた安倍元総理はその場に倒れ込んだそして Y はすぐさま警護員らによってその場で取り押さえられたが Y は抵抗することなく達成感に浸るような表情で静かに目を閉じていた懸命の救護事件発生直後周囲からは悲鳴にも似た声が飛び交い現場は騒然となっていた選挙スタッフらが倒れた安倍元総理に駆け寄り「心臓マッサージができる方いませんか早く AED を持ってきて」と叫びさらに「医療関係者はいませんか?」と選挙演説用のマイクで助けを呼ぶ声がこだまし道行く市民もこの事態に震え上がっていたその後、駆けつけた看護師が、心肺停止の状態に気づき、懸命に心臓マッサージを行う中、現場近くのクリニックの医師が駆けつけ、一目見た瞬間に、かなり厳しい状態であることが分かり、AED で自動解析を行ったが、適用ではありませんという自動音声が流れ、すでに完全な心肺停止状態であることが確認された。その後も救急車が到着するまでの間、懸命に心臓マッサージを行ったが、鼓動が蘇ることはなく、その状態のまま救急車で運ばれ、ドクターヘリで奈良県立医科大学附属病院へ搬送され、外来処置室で100単位およそ20リットルにわたる輸血などの治療を受けたが、事件発生から約5時間半後の午後5時3分に安倍元総理の死亡が発表された。司法解剖の結果、死因は左肩から入った銃弾により左右鎖骨下の動脈が損傷したことによる失血死とされ、手の施しようがなかったことが判明したこのことから安倍元総理はほぼ即死状態だったとみられ発表が遅かったことは安倍元総理夫人が病院に到着するのを待つために配慮したとの見方があるがあるがある記者が発表前に SNS で死亡の事実を投稿しそれが瞬く間に拡散されたことで波紋を呼んだ東京の自宅から病院に駆けつけた夫人は意識の回復を願って名前を繰り返し読んだもの,の思いは届かず、最後は医師の説明を受けた夫人が蘇生は難しいと判断したことで死亡が確認されたという警察の捜査奈良県警は Y の容疑を殺人に切り替え捜査本部を設置してすぐに捜査を開始した現場で押収した手製の銃は金属製の筒を2本束ね木製の板やビニールテープで固定され、長さは約40センチのもので、筒にはカプセルのようなものが入っており、カプセルの中には6個の弾丸を込めることが可能で、一度の発射で6発の弾丸が飛び出す仕組みになっていた。事件当日午後5時頃、警察は奈良市大宮町にある Y の自宅マンションの家宅捜索を行い、犯行に使われたものと同様の手製の銃を5丁発見すると、その中には、金属製の筒が9本も束ねられた大型のものもあり、火薬類も発見したため、その全てを押収して調べを進めた。その他、パソコンや周辺機器、本やノートなど、数十点を押収し、中身を調べたところ、パソコンの検索履歴には武器の製造サイトがあり、銃の製造に必要な火薬や薬莢、その他、必要な部品などをネットで購入していたことが分かった。また、Y の車の中から、穴の開いた約1メートル四方の板が複数見つかり、その板は銃の試し撃ちの的として使用されていたことも分かった。そして Y は取り調べの中で宗教団体統一協会の名前を挙げ、安倍元総理がその宗教団体と関係があると考え殺そうと思った。母親が団体にのめり込み多額の寄付をするなどして生活がめちゃくちゃになり母親は破産した。宗教団体のトップを狙おうとしたが、難しいと思い、安倍元総理を狙った。政治信条に対する恨みはない。最初は小型のダイナマイトで殺そうと思ったが、実験をしたらできないことが分かったため、銃を製造した。事件前日、安倍元総理の遊説先だった岡山県に行ったが、手荷物検査などがあって近づけなかった。ネットで8日に、奈良で安倍元総理の演説があることを知り、電車で向かった、など、次々に動機を供述し、その狙撃事件が相当な計画性を持って行われたことが発覚した容疑者 Y 逮捕された Y は1980年に建設会社を営む父親と母親の次男として生まれ兄と妹の5人家族で育った Y が4歳の時父親が急死しその後一家4人は母親の実家である祖父宅に引っ越し祖父に家計を支えられながら5人で暮らしていたが祖父が亡くなる少し前から母親はある宗教団体に出入りするようになっていたそして祖父が亡くなり母親が祖父の会社を引き継ぎ社長に就任すると祖父の自宅と経営していた不動産およそ5000万円を相続し1998年頃に母親は宗教団体旧統一教会に入信しているその後、約半年後の1999年3月、母親は相続した自宅や不動産を売却し、その金の大半を宗教団体に献金したとみられ、一家の生活は一気に苦しくなり、とうとう母親は2002年に自己破産した。一方、Y は1999年に新学校として知られる奈良県内の県立高校を卒業後、専門学校に進学したが中退し、その後、2002年8月から2005年8月までの3年間、海上自衛隊の任期制自衛官を務め、そこで武器の取り扱いに関する訓練を受け、銃の構造を学ぶなど、銃器や火薬類の知識を習得した。ちなみに専門学校を中退した理由については、学費を払う金がなかったとの情報もあるが、正確な理由については判明していない。実は、一家の生活が苦しい中、Y の兄は大病を患い、長年治療に苦しんでいたが母親が宗教にのめり込んでいたことに疲れ果て兄が自ら命を絶ってしまったことで Y は相当ショックを受けていたとされ海上自衛隊時代には自らも雑未遂をした過去があったそして Y は自衛隊を辞めた後測量会社でアルバイトをしながら測量資本の資格を取りファイナンシャルプランナーと宅研の資格も取っていたその後は派遣社員やアルバイトで主にフォークリフト作業の職を転々とし、2020年10月から同じく派遣社員として京都府内のプラスチック製品会社の倉庫に車で通勤し、平日の週5 日、フォークリフト作業員の仕事をしていた。また、職場でのワイは口数が少なく、昼食を自分の車の中で食べるなど、周囲と一緒に過ごすことはほとんどなく、おとなしい印象で、無遅刻無欠勤で真面目に働いていたが、徐々に上司に対し反発する態度を取り出し、2022年1月には、出入り業者のトラック運転手とトラブルを起こすなど、問題行動が目立つようになっていた。そして、2022年4月頃、Y は体調が悪いとの理由で退職を申し出て、有給休暇を消化後の5月中旬に退職し、その後、安倍元総理の殺害計画を実行した。反抗計画この事件を起こした Y は母親が宗教に邁進し献金を重ねたことで一家が崩壊したとしてその団体に強烈な恨みを抱いていた Y を知るある男性によると Y は事件前自分の家族が統一教会に関わっていて霊感商法トラブルでバラバラになってしまった統一教会がなければ今も家族といたいと語りさらに統一教会は安倍との関わりが深いだから警察も捜査できないんだと普段は感情を出さない Y が怒りをあらわにして話していたことを覚えているという Y は10代の頃からその宗教団体に復讐することを誓い団体施設の周りでナイフを持って歩き回り火炎瓶を作るなど常に団体トップの殺害を狙い圧力鍋を利用した爆弾まで製造していたがこれでは難しいと感じ自宅で銃の製造を始めたそして2022年6月頃に団体トップが来日予定であることを知ると2022年春頃には複数の銃を完成させ山などで試し撃ちをし命中精度を高めていったしかしコロナの影響などもあり団体トップの来日がなくなり別の幹部が来たことでこの計画は断念せざるを得なかったこのことから Y は統一協会とつながりが深いと感じていた安倍元総理に的を絞りネットなどから安倍元総理の行動を把握し虎視眈々と殺害の機会をうかがっていた実は Y が安倍元総理に対し恨みを抱いたきっかけは安倍元総理の祖父にあたる岸元総理が統一教会創設者と関係が深かったことから日本にこの団体を招いた張本人だとの理解の上孫である安倍元総理が2021年9月統一教会の友好団体である UPF が主催するイベントにビデオメッセージを送っていた事実があったため安倍元総理と統一教会とのつながりを確信したことだというこれを受け世界平和統一家庭連合の日本協会会長が会見を開き Y の母親が正会員であることを認め安倍元総理との関係について問われるとビデオメッセージがあったことは認めたものの世界平和運動にサインを表明しただけで会員として安倍元総理が登録されたこともないし顧問にもななったたことはないとはい述べたまた政治運動への協力については安倍元総理に関してはないこちらが組織的にやることはないので各個人が要請を受け止め応援していたことはあるかもしれないがそれでも安倍元総理に関することは聞いたことがないと関係を否定したが SNS を中心に組織票については疑問の声が多く上がった問われる警備体制事件当日夜奈良県警は会見を開き安倍元総理の演説が行われることを警察が把握したのは前日7日の夕方だったとした上で突発的な警護だが十分に体制を取れていたと思っていた警備を用意するだけの時間はあったと説明し現場で警護に当たった警察官の数などは明らかにしなかったが警護の責任を有する警察としてこの件を重大に受け止め警備体制に問題があったか確認を進め問題があれば適切に対応するとして検証を行う考えを示した翌9日午後6時奈良県警本部長が記者会見し神妙な面持ちで今回の結果について極めて重大かつ深刻に受け止めている痛恨の極みであります警護に問題があったことは否定できないと考えており早急に必要な対策を講じてまいりたいと語り安倍元総理が訪れる情報は前日の夕方に入ったことは間違いないことを明かした上で警護警備というものはどのような日程にも対応できるように体制を構築するべきものと考えている警護担当職員がしっかりと状況を確認した上で警護計画書を作成しその計画書を私自身も目を通し承認しているとも語った事件当日の警護体制は警視庁からの SP1 人と奈良県警などから7人そして県連スタッフ15人が安倍元総理の警警備や警護に当たっていたしかし現場では安倍元総理のすぐ後ろの車道を規制することなく車や自転車などが行き交い警護員らのほとんどが安倍元総理と同じ方向を向いているなど極めて危機意識の低いずさんな警護体制だったそのため結果的に犯人の Y が至近距離まで近づいていることに誰も気づかず二度にわたる発砲を許すだけでなく安倍元総理に覆いかぶさる者も,もいないような状況を作ってしまった事件後専門家たちはこの警護体制の問題点を指摘し各メディアも検証を行うなど世間でも警護に対する批判の声が多く上がり日本社会の銃に対する対応の甘さが露呈する結果となった事件の真相とはこの事件は現在も情報が次々と更新されており真相にたどり着くにはまだ時間を要する状況が続いているが旧統一教会に対する積年の恨みが犯行の引き金であることははっきりとしている実は Y が4歳の時に亡くなった父親は当時 Y の母親が宗教じみた団体にのめり込んだことをきっかけにうつ病を発症しアルコール依存に陥ったことで自ら命を絶ったとの情報がありさらにこの頃から Y の母親は子供たちに対し極度のネグレクトだったという情報もあるまた Y の兄が患っていた大病については小児癌だったことが明かされその治療によって片目を失明していたとの情報があり母親が自己破産した翌年に自ら命を絶っていることから将来を悲観したことが引き金ではないかとの見方があるその後旧統一教会に入信した Y の母親はのの父親の生命保険金5000万円さらに自宅や不動産を売却した金などと合わせて約1億円もの献金をしていたとされ父親の兄である弁護士の叔父が間に入り5000万円を団体に一旦返金させているが驚くことにその返金された金は再度母親が全額献金してしまったという。このような家庭環境の中 Y は統一教会に対する恨みを募らせやがてトップの殺害を企てるようになっていったが状況的に難しいと判断し関係が深いと思われる安倍元総理を殺害する計画に変更した後事件前日には旧統一教会の施設に向けて試し打ちを行っている実は2021年9月旧統一教会による被害者の救済活動に取り組む弁護士会は UPF 主催のウェブ会合でビデオメッセージを送った安倍元総理の行動を日本社会に深刻な悪影響をもたらすとして問題視し抗議文を提出しておりその内容にはこのような行為によって問題のない団体であるということを証明することになり結果として信者らの反社会的行動を煽ることになると政治家と旧統一教会が近しい関係になることを強く懸念している。実際、自民党と旧統一協会とのつながりは非常に強いとの見方が多くある中、なぜかマスコミは安倍元総理と統一協会の関係を完全に否定し、政教分離の原則をアピールするかのように Y の思い込み殺人説に火を切っている。そして、この前代未聞の事件は宗教問題や政治のあり方、家族問題や警備体制など様々な問題が議論されるきっかけともなり、安倍元総理の国葬が行われる方針が示されると全額国費で行われることに批判の声が多く上がるなど一連の事件の見方は人それぞれ異なりを見せ始めている今回取り上げたこの事件は現在も捜査中のため全ては明らかになっていませんがこれまでの情報で私が疑問に感じることは、すべての現況は母親の間違った行動によるものだと思われるため、なぜ母親に怒りの矛先が向かなかったのかということです。もちろん自分を生んでくれた母親に対する愛情が理由かもしれませんが、幼い頃からネグレクトだったとの情報があるため、仮に母親に恨みを抱いていないとすれば、少し違和感を覚えます。もしかしたら、Y は幼い頃から、母親に愛された記憶がなかったために、母親に愛されたいという承認欲求が強かったことから、これほど多額の献金をした張本人の母親を悪とみなさず、恨みの矛先を教団のトップや安倍元総理に向けたのかもしれません。しかし、たとえ教団のトップや安倍元総理を殺害したところで、根本的な解決とはならないことは、誰が見ても明白であり、母親の多額の献金が戻るわけでもなく、母親を救うことにも繋がらないことを、Y が理解した上での犯行であれば、Y がまだ語っていない真の動機が隠されているようにも感じます。旧統一協会との政治的なつながりや、安倍元総理の個人的なつながりが、どの程度のものだったのかはわかりませんが、やはりどんな理由があろうと、一人の人間が殺害されるということは許されるものではなく、強い憤りと深い悲しみを感じます。余談ではありますが、安倍元総理が教団に倒れ、ほぼ即死状態のところに駆けつけた安倍元総理夫人が名前を呼びながら安倍元総理の手を握ると最後に握り返してきたという話がありますもちろん医学的にはありえないことかもしれませんが安倍元総理夫妻には子供がいなかったこともあり夫婦の強い絆を感じるエピソードだと感じるとともに残された夫人の気持ちを考えると察するにあまりあると感じます皆さんはこの事件どのように感じたでしょうか